0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. Samedi 18 novembre à 20h, l'ensemble Zéro et Peter Broderick seront sur la scène du théâtre Quintao à Anglette pour Give It To The Sky, un spectacle qui mêle composition de l'artiste américain Arthur Russell, scénographie et lumière. Et pour vous donner envie de le découvrir, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Chauveau, Co-directeur de l'ensemble Zéro et Lina Moget de la scène nationale du Sud Aquitain. Bonjour tous les deux. Bonjour.
1: Salut.
0: Sylvain, tu es compositeur, multi-instrumentiste. Tu co-diriges avec Stéphane Garin l'ensemble Zéro, un ensemble musical à géométrie variable qui, euh, depuis 2004, œuvre dans le domaine plutôt des musiques contemporaines, des esthétiques euh, électro pop, pop euh, et donc musique contemporaine, en interprétation ou en création. La nouvelle création Give It to the Sky est autour de l'œuvre. Euh, du compositeur et interprète Arthur Russell, des compositions à l'histoire originale, car elles sont issues d'une collaboration ratée, un travail de commande jamais concrétisé, mais qui finalement a été enregistré il y a quelques années. Comment euh, est venue l'idée de partir de ces compositions et de cette collaboration ratée
1: Tu sais déjà tout. Ouais. Alors l'idée nous a été un peu soufflée par. Euh un directeur de, de salle à, à côté de Nantes, à Rosé il s'appelle Cyril Jolard et lui qui a une culture musicale euh, qui, est, qui va beaucoup dans le sens de choses qui nous intéressent à Stéphane et à moi et à tout l'ensemble depuis longtemps euh, il y a quelques années nous avait soufflé cette histoire de ce compositeur Arthur Russell qui avait fait une pièce pour euh, un spectacle de Bob Wilson et, et ça n'a jamais abouti et effectivement ses musiques sont restées euh, sous forme de démo il a, il a enregistré des maquettes ça n'a jamais été joué ça a été enregistré Liban. dans
0: les années 80
1: au début des années 80 ça se passe Oui, à l'époque où Bob Wilson est vraiment une des grandes stars du, du théâtre euh, américain où il a eu un énorme succès euh, dans les années euh, quelques années avant avec un spectacle qui s'appelait Einstein on the Beach pour ceux qui connaissent avec une musique très célèbre de Philip Glass et il voulait rebosser avec Philippe Glass et euh, Philippe Glass lui a dit « bah non, moi je, voilà, je, je bosse sur un autre truc ». Mais il y a ce gars, il y a ce, ce musicien Arthur Russell qui serait parfait pour, pour ta pièce. Et, et donc effectivement, Bo Wilson a proposé à Russell de faire ça et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce que Arthur Russell ne vient pas de la musique euh, académique, euh, de la musique classique et il, a peut il avait peut-être une autre manière de travailler Bob Wilson le trouvait trop lent par exemple euh, mais le fait est que ça aurait pu être la chance de sa vie quand même de faire la musique d'une pièce de Bob Wilson ça ne s'est pas fait et donc il avait fait 40 minutes de musique quand même euh, qui sont restées donc comme ça sur, sur des bandes euh, où il a bricolé en fait des, des, des maquettes de, de il y avait
0: basket. tout enregistré euh, tout seul
1: euh, non pas tout seul, pas tout seul avec plusieurs musiciens mais c'était quand même assez bricolé et Philippe Glass à l'époque qui est un compositeur très connu euh, lui dit écoute moi j'ai un label de disques tes maquettes c'est quand même vachement bien on va le sortir sur mon label et, et voilà comment on, on se Comment a survécu finalement la musique d'Arthur Russell jusqu'à maintenant Notre idée, comme je le disais soufflée par, par euh, notre ami Cyril Jolard, ça a été de, de reprendre cette musique-là et de lui redonner vie, de la refaire jouer avec des instruments qu'on imaginait être les instruments qu'aurait voulu, au final, Arthur Russell. Euh, donc nous, on fait ça à la fin des années 2010-2020, euh, donc quasiment 40 ans après. Et donc on a choisi d'avoir 12 instruments, 12, 12 instrumentistes. Et fin de... De... Je te coupe
0: juste, oui. fin 2010, fin 2020 Fin des veut...
1: années 2010, ce que je voulais donc dire. Donc ça veut
0: dire que l'idée, elle est, à... elle est à... en tête euh...
1: Exactement, pour nous, c le, le projet démarre en 2020. Ok. Voilà, en 2020... Et à une époque où c'est pas euh, hyper facile de monter des projets, si, si on se souvient un peu euh, trois ans en arrière. Il
0: y a eu quelques euh, soucis. Il oui. y a eu quelques
1: soucis. Voilà, il y avait des quelques salles de spectacle qui fonctionnaient pas à plein régime. Euh, on avait un peu du mal à sortir de chez soi parfois. Euh, mais néanmoins, néanmoins, ça, ça démarre pour nous il y a trois ans où vient vient cette idée de rejouer les musiques de Russell et de les réinterpréter en imaginant comment lui aurait voulu que ce soit joué euh, parce que sur ces démos c'est vraiment du bricolage il y, y a des sons euh, où il a pitché des sons de, de synthé pour que ça fasse des, des clarinettes euh, c'est très bricolé euh, c'est même un peu inachevé et nous on a décidé de mener le truc jusqu'au bout de rejouer ces 40 minutes de, de, de cette longue pièce euh, ou cette série de pièces de Arthur Russell qui, ça, qui avait un titre quand même c'est sorti sous le titre Tower of Meaning donc on s'est dit voilà, on va rejouer Tower of Meaning intégralement avec que des instruments joués réellement euh, et en plus on a eu l'idée et l'opportunité de rajouter des chansons inédites d'Arthur Russell et pour ça il faudrait peut-être expliquer un tout petit peu le, le parcours d'Arthur Russell qu'il était mais en gros c'était un musicien très touche-à-tout qui a fait beaucoup de chansons, de folk, de disco, euh, de musique plus expérimentale et et cette exception qui était cette longue pièce de 40 minutes de musique euh, orchestrale.
0: Et les titres inédits que vous avez choisis pour ce spectacle, euh, comment vous les avez sélectionnés parce qu'ils ont un lien musical avec euh, cette fameuse pièce
1: C'était notre arme secrète. On <rire> avait, on a, quand on a voulu monter ce Tower of Meaning et on voulait intégrer aussi des chansons d'Arthur Russell parce que c'est une partie importante. De, de, sa, de sa carrière, même si ce n'est pas le terme génial pour en parler, mais de son œuvre. Euh, on s'est dit qu'il fallait intégrer des chansons. Et on a pensé à un musicien américain qu'on connaît bien, qui est un ami, qui s'appelle Peter Broderick.
0: Avec qui tu as déjà collaboré sur tes propres albums
1: C'est arrivé, effectivement, oui. On se connaît depuis une, une grosse douzaine d'années, quasiment 15 ans. Et il se trouve que lui est un grand connaisseur du travail d'Arthur Russell et un grand amateur et dès le... moi j'ai eu l'idée qu'on lui propose de, de participer avec nous à ce projet, il a dit oui tout de suite et c'est lui qui est arrivé avec l'idée de « ah vous voulez des chansons, mais attention, moi j'ai accès euh, aux archives d'Arthur Russell parce que je suis en contact avec les gens qui les ayant droit d'Arthur Russell et j'aurai accès à ces archives » où c'est bourré de choses inédites, jamais publiées, parce que ce type a enregistré des heures et des heures et des heures de musique qui sont stockées sur des cassettes euh, entreposées euh, quelque part à New York. Et de ces archives-là, il nous a sélectionné quatre morceaux en nous disant, voilà, moi pour moi, il y aurait ça qui serait très chouette à intégrer à votre projet, ce qu'on m'a fait.
0: Et euh, c'est pas seulement un concert, c'est un spectacle aussi Il y a de la scénographie, hein, tout est des jeux de lumière
1: Alors, on pourrait, on peut appeler ça effectivement un spectacle. Pour nous, c'est la première fois qu'on fait ça. On a toujours fait des, des, de la musique sous la forme de concert à proprement parler, euh, au sens classique du terme. Relativement classique, en tout cas. Et là, pour la première fois, effectivement, on s'est dit, il faut enrichir le truc par un travail visuel, un travail de mise en scène ou de scénographie, peu importe comment on l'appelle, et euh, on a commencé à travailler au bout d'un moment avec Cathy Olive, qui est une, une, une personne dont on connaît le travail depuis longtemps aussi, pour ma part, pour ses collaborations avec un chorégraphe qui s'appelle Christian Rizzo, depuis plus de 20 ans. Travail qu'on qu apprécie beaucoup, qu'on connaît depuis longtemps. Euh, et ça s'est fait assez rapidement aussi avec Cathy. Euh, au départ, ça devait se faire avec Christian Rizzo et Cathy Olive, les deux euh, parallèlement. Finalement, pour des raisons d'emploi du temps, euh, Christian Rizzo s'est mis un peu sur le, sur le côté, mais a participé quand même au projet. Et la scénographie est au final entièrement signée Cathy Olive et donc apporte effectivement un, un aspect visuel et de construction scénographique qu'on n'avait jamais eu jusque-là et dont on est euh, bah, super content en fait. Hein.
0: L'ensemble Zéro, c'est une communauté d'artistes. Euh, sur scène, pour euh, ce spectacle « Give it to the sky », tu nous disais qu'il y avait 12 musiciens, euh, des musiciens avec vous avez, lesquels vous avez l'habitude de collaborer, des nouveaux. Comment s'est faite euh, la composition de cet ensemble
1: Comment on a choisi les titulaires pour ce match euh, <rire> Effectivement, l'ensemble, il n'est pas, pas nouveau. Euh, on, ça fait presque 20 ans qu'on qu a démarré ce truc-là. Et qu'on travaille avec différents... Qu'on a notre, notre groupe de, de musiciennes et musiciens euh, un peu à, quasiment attitrés. Ça fait une bonne douzaine d'années maintenant. Euh, c'est Stéphane qui est le, le sélectionneur, généralement. <rire> The Stéphane, Stéphane Garin, c'est le... Euh, c'est la personne avec qui on a, on a monté le groupe et avec qui on dit qu'on est les co-directeurs et euh, donc effectivement on a comme une, une communauté de, de musiciennes et de musiciens à qui on fait appel en fonction des, des instruments dont on a besoin euh, et c'est au final c'est relativement euh, varié, j'ai calculé quand même que sur cette création là, Give it to the sky il y a cinq nationalités différentes même si la plupart sont basées en France, il y a Bon, il y a des Français, il y a aussi des Belges, des Japonaises, euh, une Suisse, ou Suissesse, je ne sais pas comment on dit, et il y a un Américain, donc, qui est Peter Broderick, euh, qui a un rôle particulièrement important sur la création, parce qu'il euh, chante, il a apporté des morceaux supplémentaires auxquels on n'avait pas eu accès. Tenter que, qu'au final, euh, on a décidé que ce serait présenté sous le nom Peter Broderick et Ensemble Zéro puisqu'il a eu une part plus euh, créative et plus importante que ce qu'on avait imaginé au départ.
0: Et pour euh, ces musiciens, euh, ils jouent de quoi Quels sont les instruments sur scène
1: Alors oui, douze instrumentistes, euh, alors on a des cordes, on a des, des violons, il y a une viole de gambe aussi, il euh, y a quelques vents, alors on a un corps, un tuba. Un ophonium, qui est un instrument. Euh, alors le nom est chelou et l'aspect ça peut être chelou aussi. Mais en gros, c'est cet instrument avant aussi qui va avec le. qu'on a groupé avec le corps et le tuba, euh, qui font plutôt des basses en fait, des sons graves. On a aussi une flûte et puis on a euh, un saxophone. Ça c'est très important, je vais y revenir des percussions, euh, dans l'ensemble il y a toujours beaucoup de percussions parce que Stéphane est percussionniste et c'est un instrument central chez nous donc les percussions ici c'est plutôt des vibraphones euh, et puis des claviers, un piano et quelques claviers électroniques qui sont joués euh, par euh, un espèce de maestro euh, qui nous accompagne depuis plusieurs années euh, qui est ultra polyvalent et qui il fait, il fait tout ce qu'il qu veut et tout ce qu'on veut <rire> avec ses claviers c'est assez génial je mentionnais spécialement le saxophone parce que c'est, là je vais le nommer, c'est Julien Ponviane, qui est un musicien très important au sein de notre ensemble. C'est lui qui, a, qui est un peu aussi à l'origine de l'idée de, de ce spectacle et qui a signé tous les orchestrations et arrangements. En fait de, de Give It To The Sky.
0: Donc un énorme travail. Énorme
1: ouais. boulot, voilà. Belle ouais. contribution. Central, ouais. ouais.
0: <rire> Peter Broderick, il est américain, mais je crois qu'il réside en Angleterre, à, à Londres. Euh, tu le disais, les musiciens euh, sont issus de toute la France, voire d'autres pays. Comment vous avez fait pour euh, la création, les répétitions Il y a eu beaucoup de phases de résidence
1: C'est compliqué à monter, oui. Euh, alors, oui, Peter, il réside euh, en, en Europe, mais en, en Irlande en ce moment, même s'il a, il a habite un moment à Londres et ouais, c'est compliqué à monter euh, parce qu'on est beaucoup, quand on, quand on dit qu'on est 12 musiciens c'est une équipe d'au moins 15 personnes pour, rien que pour jouer en fait, hein. il y a aussi une équipe technique, euh, donc c'est compliqué, il faut faire effectivement, il faut regrouper les musiciennes et musiciens sur des périodes de résidence et il faut trouver de l'argent et des, des producteurs, des coproducteurs pour avoir des, des lieux et pouvoir payer les gens et les transporter et les nourrir. Donc pour nous, ça s'est fait sur à peu près quatre périodes de travail qui ont commencé en... Si je me souviens bien, en, au printemps 2022, la première résidence, et qui était dans la région, qui était en Anglette, euh, qui s'est fait d'office dans la salle de, de Kintahu, où on va jouer euh, ce samedi, la deuxième représentation en fait. Mais en gros c'est ça, oui, c'est plusieurs sessions de travail avec tout le monde, euh, et ouais, c'est compliqué à monter, en particulier en période de pandémie, euh, je pense que...
0: J'imagine. Tu
1: peux imaginer, ouais. Est-ce que le est... fait
0: que vous ayez déjà collaboré ensemble, que vous ayez tous une formation musicale ultra solide et que vous ayez l'habitude de travailler ensemble, ça simplifie quand même Ça veut dire que vous vous comprenez et que...
1: Ouais. alors ça c'est le boulot de, de Stéphane, de Stéphane Garin qui, comme je disais tout à l'heure, euh, a aussi le rôle de, de sélectionneur. De... C'est lui qui fait les castings des, des musiciens. Et donc, euh, lui, il a, il a deux paramètres pour, euh, pour sélectionner les gens. Il faut qu'il y ait un, un très bon niveau technique et une affinité musicale. Ça, c'est une chose. Et aussi, il faut qu'il y ait une affinité humaine. Lui dit, il faut que ce soit des, des gens avec qui euh, je puisse avoir envie de partir en vacances. <rire> et c'est le cas. On a fait appel à... à à des gens qu'on connaissait bien et il y a aussi on a un petit peu euh, rajouté du sang neuf ajouté quelques quelques personnes avec qui on n'avait pas encore euh, bossé avec ou, ou très peu et ça aussi ça fait du bien aussi d'enrichir de, l'équipe
0: et ça se fait comment euh, ces nouvelles rencontres via des concerts euh, de l'écoute de la musique
1: ça se fait parce que stéphane est, est euh, interprète de, de métier il tourne c'est quelqu'un qui est très demandé il tourne énormément dans plein de pays, et donc, il connaît, euh, en fait, de, énormément de, de musiciens. Il, voilà, il connaît énormément de musiciens, et puis on n'est pas, on n'est pas nouveau, je veux dire, on est, on a, on a 50 ballets, donc on commence à connaître euh, pas <rire> mal de monde, quoi.
0: On poursuit en compagnie de Sylvain de l'Ensemble Zéro et Moget de la scène nationale du Sud-Aquitain cette conversation autour de Give It To The Sky et l'Ensemble Zéro. Après une pause en musique, un extrait évidemment de cette cet album, Give It To The Sky, Arthur Russell, Tower of Meaning Expanded. La piste 13 qui a donné son nom au spectacle, Give It To The Sky. Pourquoi ce titre a donné... Euh le nom euh, spectacle Sylvain
1: bah, c'est moi qui ai eu l'idée euh, <rire> parce que c'était parce que un des titres inédits auxquels on a eu accès et qu'on cherchait un truc qui était en rapport avec les titres joués et que ça nous a on a eu l'impression que ça pouvait refléter en fait l'ambition de, de ce projet
2: Just to take your mind and throw Yeah, I to the sky A Cirrus whiz just flowed away So I'm a rider today In your racy car I stand the window as the green fields pass by I say I'm comfortable sky waiting for my eye, sun hanging in low just to take your mind Throw it, yeah. Just give it to the sky. A serious whistle just float away. Thought I was walking. what separated me from the mountains mountains stretch out in my eyes blaze the horizon Off their backs, their care silently glistens. Sky is not moving.
0: The Sky, extrait de l'album Give It to the Sky, Arthur Russell, Store of Meaning Expanded de l'ensemble Zero et Peter Broderick, prodragarration musicale de mes invités aujourd'hui dans Good Morning au l'interview, Sylvain Chauveau, co-directeur de l'Ensemble Zéro, et Lina Moget, chargée de communication de la scène nationale du Sud Aquitain, que j'ai le plaisir de recevoir pour Give it to the Sky, spectacle autour de l'œuvre de Arthur Russell, artiste et compositeur américain. La chanson que vous venez d'entendre est une de ses compositions et c'est un spectacle à découvrir sur la scène du théâtre Quintaou d'Angleterre ce samedi le 18 novembre à 20h avec Peter Broderick et l'Ensemble Zéro. Lina, ce spectacle c'est donc une programmation de la scène nationale du Sud-Aquitain en co-réalisation avec Loara, l'office artistique de la Nouvelle-Aquitaine. Et cette euh, collaboration avec l'ensemble Zéro, ce n'est pas la première. Vous, avez, euh, du vous réalisez du compagnonnage auprès
3: d'artistes et, et de groupes. Oui, voilà ce qu'on peut appeler euh, artistes associés dans certaines structures. Nous, on appelle ça du compagnonnage. On aimait, on aimait bien ce terme parce qu'on avait euh, vraiment envie de, de tisser des, des relations, de, de compagnonnage avec les artistes c'est euh, en fait euh, tout simplement une des missions de la scène nationale qui est d'accompagner les artistes dans la création des, des spectacles et là c'est des artistes qu'on qu qu choisit pour euh, nous accompagner sur plusieurs saisons en fait euh, donc euh, l'ensemble des zéros, on travaille avec eux de, depuis la, la saison 2021 si je ne me trompe pas euh, et donc là, c'est la quatrième saison euh, que l'on programme des spectacles de, de l'Ensemble Zéro ou alors qu'on qu accueille l'Ensemble Zéro sur les plateaux pour pour travailler sur les, les prochaines créations. Donc, et euh... donc cet accompagnement, ça peut être sous la forme de résidence Est-ce oui. que ce, ça peut être sous un format aussi euh, financier et logistique en les aidant pour les coproductions, justement Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est de l'accueil en résidence. Euh, la coproduction, donc, euh, elle, est, elle est financière aussi. Et puis, et puis en fait c'est un échange qui se produit puisqu'on a, on a de vrais échanges avec, avec les artistes et avec les compagnies puisqu'on travaille aussi sur le territoire avec eux, on a travaillé plusieurs fois notamment avec Stéphane Garin sur des projets d'action culturelle donc on a monté des projets avec lui, Stéphane c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le territoire depuis qu'il est réimplanté à Bayonne et qui travaille notamment aussi avec le cinéma La Talente ou l'école super d'art pays basse donc on fait partie de ces structures qui euh, avec qui euh, stéphane euh, travaille euh, sur des projets de territoire sylvain euh,
0: c'est confortable pour un ensemble comme le vôtre d'avoir justement euh, ces acteurs un petit peu plus institutionnels pour soutenir euh, la création en ces temps euh, de difficultés artistiques mmh. alors qu'ils existent mmh. depuis des années mais c'est vrai que depuis 2020 c'est encore plus compliqué <rire>
1: Ça change tout, c'est pas compliqué. Sans le soutien de, de structures comme ça, la, la SNSA, la SNSA nationale du sud aquitain a, a été vraiment un des, un des piliers qui nous a permis de, 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 de créer ce, ce spectacle-là. Clairement, sans, sans ces structures-là, ça n'existe pas. Ouais. C'est indispensable pour euh, un projet aussi ambitieux, avec autant de gens. Euh, donc pour nous, ça a été vital. Ouais.
0: Euh, Lina, la scène nationale du Sud-Aquitain, euh, depuis dix, 2019, a hein, le format d'établissement public de coopération culturelle. Et donc, c'est chaque saison
3: environ euh, une cinquantaine de spectacles vivants et dans plusieurs lieux euh, du Pays basque. Oui, alors euh, la scène nationale euh, diffuse des spectacles sur les villes de Bayonne, Anglette, Boucault et Saint-Jean-de-Luce. Euh, mmh. Donc, c'est les quatre villes partenaires de la, de la scène nationale. Et donc, effectivement, les 50 spectacles, la cinquantaine de spectacles qu'on programme sur la saison sont diffusés sur ces Différents, sur ces différentes villes, dans différents lieux. Euh, voilà. Sylvain, euh, outre le spectacle dont c'est la deuxième date
0: ce samedi au théâtre Quintaou et qui ensuite va tourner, on, on rappellera les dates en fin d'interview. Vous avez aussi réalisé un enregistrement de, de, de du spectacle, c'est-à-dire des compositions qui faisaient partie de la pièce, mais aussi euh, des inédits.
1: Ouais, c'est sorti en disque. Euh... C'est sorti euh, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, au début octobre, sur un label anglais qui s'appelle Erased Tapes.
0: Qui est donc, le label de Peter Broderick, je crois. Et bien. qui
1: est aussi le label de Peter Broderick, exact. Et donc c'est sorti euh, voilà, récemment. Euh, mais pour nous, c'est chouette parce que c'est un label, pour ceux qui, qui connaissent un petit peu, qui est à la fois assez pointu et très respecté, qui a une. assez. Euh, pointu et abordable. Ouais, ouais, ouais. Et puis qui a, qui a une aura, en fait, voilà, qui, qui a une, un vrai. Euh, public en fait et euh, plutôt international donc c'est vraiment on était super fier de pouvoir sortir ce disque là euh, qui, qui porte le même titre qu'effectivement que le spectacle give it to the sky arthur russell tower of meaning expanded
0: et ça veut dire que euh, lors des spectacles on pourra retrouver les vinyles les cd
1: mais grave grave oui ouais, bien sûr oui, oui le disque est sorti donc nous on, on en vendra on en a avec nous sous, alors sous deux formes physiques effectivement CD vinyle et même vinyle il y a euh, vinyle transparent pour les gens qui veulent un objet un encore objet. plus sophistiqué un petit peu Connecto.
0: <rire> et pour les auditeurs qui nous écoutent de loin, n'hésitez pas à vous connecter sur le site d'Iresd Tapes, le label anglais qui produit le disque. Euh, L'ensemble Zéro, Sylvain, euh, il existe depuis 2004, donc euh, c'est un ensemble avec des musiciens qui sont issus de différentes villes de France et d'Europe, et donc euh, vous interprétez les pièces des autres, mais aussi vos propres compositions, et euh, j'ai lu que Zéro, c'est parce qu'il y avait notamment ce petit clin d'œil cartographique puisque euh, c'était euh, le point à partir duquel sont régies les altitudes et que ça symbolisait pour vous tout le champ des possibilités. Ça veut dire que vous ne vous interdisez rien en fait.
1: Euh, alors déjà merci de, de dire que c'est l'ensemble zéro parce que la moitié du temps euh, <rire> les gens pensent que c'est un O oh. quand tu le vois écrit. On
0: s'est interrogé mais on a fait un travail journalistique une grande <rire> enquête. Et... Je
1: vois qu'il y a eu de l'investigation. Donc c'est bien l'ensemble zéro. Euh, il... Pourquoi on, on a pris ce nom-là au, au début, c'était vraiment... C'était difficile, hein, au début des années 2000, quand on a démarré, et encore plus aujourd'hui, de trouver un nom qui soit à la fois qui vous plaise et puis qui ne soit pas déjà archi-pris. Euh, euh, on a choisi donc un truc ingougueulable, hein, voilà. et même incompréhensible, euh, puisqu'effectivement, la, la moitié des gens se tremblaient. Et on s'était dit aussi, c'était... On a une vision assez large de la musique. Euh, C'est un peu anti-frontière musicale. On, on a l'habitude de dire qu'on fait du post-tout. <rire> on veut dire par là post-tout, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, les, les écoles musicales, les, les chapelles musicales, pour nous, ont, ont explosé à de, de, dans les années 2000, à l'ère d'Internet. Et il n'y a plus vraiment de... de Comment dire, de, de niche où on, on est spécialisé que dans un truc. Enfin, fait, en, ce qu'on veut dire par là, en gros, c'est que tout fait partie de notre culture musicale. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer toutes les musiques. On joue que ce qu'on aime, évidemment. Et nous, on est plutôt orienté vers des choses qui, sont, qui vont vers une forme de dépouillement ou de minimalisme. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, vous jouez à 12. Hum, mais pour ça autant. Ça n'empêche
0: pas le minimalisme.
1: Ça, ça n'empêche pas. Et moi, j'avais trouvé à une époque un mot pour définir ce qui, ce qui nous anime musicalement. C'était des musiques délicates voilà. c'est mmh, à, à dire qu'on va jouer plutôt sur la finesse que sur le rentre dedans
0: c'est une bonne définition euh, quel est ton parcours de musicien, toi es passé par des chapelles et des écoles
1: <rire> alors euh, pas trop pas trop, en fait euh, tu disais en début d'entretien euh, qu'on a tous eu une formation musicale solide c'est vrai, sauf moi, mmh. euh, moi je après viens... la
0: formation musicale elle passe pas forcément par une école elle peut passer par ton parcours, tes rencontres et ton apprentissage en autodidacte
1: voilà, bah moi je suis autodidacte en tout cas, et sinon tous les autres effectivement sont des, des musiciens euh, très entraînés qui sont passés par les, les conservatoires, euh, des trucs d'assez de, haut niveau, et comme je disais on, on, on joue avec des gens qui sont plutôt euh, balèzes dans leur domaine. Moi je suis un, plus peu, un petit peu l'exception, moi je lis même pas le solfège et tout ça, mais euh, ça n'a pas été un obstacle puisqu'on a toujours fonctionné euh, euh, en s'adaptant. Euh, depuis le début, et puis bah, les, les, les musiques qui nécessitent d'avoir un, un niveau tel que moi je ne peux pas suivre instrumentalement bah, je ne joue pas, c'est comme dans une équipe de foot, hein. il y a des fois où vous restez sur le banc et, <rire> et parce qu'il y a des joueurs qui sont plus a, appropriés pour, pour jouer ce match là
0: Et ton arrivée en musique, elle s'est fait par quelles portes T'as commencé avec un groupe euh, tout Alors,
1: tu... Dans mon cas personnel, elle s'est fait à l'époque euh, il y a une trentaine d'années, à l'époque d'un courant musical euh, dont on peut se souvenir qui s'appelait le grunge ah. hein, bon, voilà, à l'époque de Nirvana et euh, pour moi ça a été, euh, ça a été ce qui m'a permis moi de, de franchir le pas et de commencer à faire de la musique à, à l'âge de 20 ans c'est à dire des, des musiques où on se disait que le niveau technique n'était pas important et que même si vous n'aviez pas appris la musique vous pouviez vous y mettre vous pouviez acheter une guitare électrique, une basse une batterie et puis euh, vous mettiez le volume à fond et puis ça jouait en gros, c'était l'héritage de, de la philosophie du punk. Et moi, c'est ce qui m'a permis de, de démarrer. Aujourd'hui, je ne fais plus ce genre de musique-là. On est allé vers des choses plus délicates. <rire> Mais moi, c'est ce qui m'a permis de, de, de commencer, ouais.
0: Avec l'ensemble Zéro, vous réalisez aussi des programmes radio consacrés à la musique, au BO de film euh, à la poésie, à l'art sonore.
1: Oui, ça, c'est encore un, un aspect qui a été initié par Stéphane, Stéphane Garin, que je mentionne tout le temps à mm -hmm. toutes les phrases mais euh, c'est vrai euh, donc ça c'est on a appelé ça Zero for radio ensemble Zero for radio c'était en référence à des à des titres de pièces d'un musicien américain important du siècle dernier qui s'appelait john cage et on s'est dit que stéphane étant un passionné de création radiophonique on s'est dit que tous les mois en fait on allait inviter des gens à faire des des programmations radio créées exprès pour nous et au bout d'un moment ça a pris même la forme d'un festival euh, qui se déroule la nuit ça c'est vraiment un concept à la Stéphane Nuit couché ça s'appelle Nuit couché en référence à Nuit debout ce mouvement social qui avait eu il y a quelques années en France et euh, où on invite les gens à venir à partir de 23 heures ils sont sur des lits de camp et il y a des gens qui viennent leur créer des, des, des pièces radiophoniques exprès pour eux pendant toute la nuit, pendant 7 heures d'affilée. Et génial. à 6 heures du matin, on leur sert un petit déj.
0: Dans des euh, lieux plutôt sympas, en plus, hein, l'édition 2023, j'ai vu que c'était au cloître de la Cité des Arts à Bayonne. Et ah. oui, oui, oui. On passe ça. une nuit fantastique. Et bien sûr. Là, il y a une prochaine édition en 2024
1: Il y en aura, aura d'autres. Je peux pas vous dire encore les dates et, et, et où, mais ça, ça va se faire. Ouais. Ouais, ouais, ça continue, ça a démarré déjà il y a plusieurs années. Et ouais, c'est une ou deux fois par an, généralement, dans différentes villes
0: et les créations euh, radiophoniques on peut euh, les retrouver en ligne évidemment mais elles sont diffusées aussi, j'ai vu sur Jet FM une radio nantaise Faune euh, Radio, une web radio et puis sur la radio basque, Radio Cultura euh, Après le théâtre de Kintahu d'Anglais de samedi euh, Give It To The Sky part en tournée vous serez sur la scène de la Soufflerie Arésée le 23 janvier ensuite le 31 janvier à Pau au Foirail les 12 et 13 mars au Tandem à Arasdouai et le 20 mars en Belgique, à Bruxelles, au Clara Festival. Euh, J'imagine qu'après avoir travaillé autant euh, d'années sur cette euh, création, euh, pouvoir euh, la faire voyager euh, en France et en Europe, c'est euh, une concrétisation incroyable.
1: Ouais, ben, oui, c'est trois, euh, trois ans de travail hein, pour, pour qu'on ait pu monter ça. Donc maintenant, on est, on, on est content et fier de, de pouvoir le, le jouer, on, de jouer dans des, dans des belles salles en plus en France. On, on commence maintenant à, à travailler à cette diffusion hors de France, puisque c'est une musique euh, qui n'est pas spécialement destinée qu'au public français. Tout à fait. Euh, et donc, oui, c'est parti maintenant pour euh, aller le jouer euh, en public.
0: Et donc, les autres projets de l'ensemble Zéro pour 2024, c'est euh, continuer la diffusion de, du spectacle
1: Continuer ça, effectivement. Euh, on travaille à un projet de ciné-concert, dont je ne peux pas encore parler parce que c'est... C'est encore un, un petit peu embryonnaire et aussi à continuer à tourner deux autres euh, répertoires qui qu'on qu a qu'on a déjà créés euh, un qui est en trio et qui est vraiment un travail de composition euh, à nous euh, qu'on va jouer d'ailleurs j'en profite pour l'annoncer aussi euh, demain soir jeudi à la Tabale oui, très bien euh, cette pièce s'appelle Joe Johnny pour trois instruments donc deux guitares acoustiques et des percussions métalliques et dans les choses qu'on continue à tourner aussi, il y a une pièce qu'on a commandée à un compositeur américain qui s'appelle Tristan perrich et c'est une pièce pour trois vibraphones, pour ceux qui voient un petit peu, le... c'est comme des, des xylophones mais en métal, les vibraphones c'est assez gros, et c'est pour trois vibraphones plus sons électroniques. et c'est des sons électroniques très spéciaux comme dans les jeux vidéo d'il de, de, y, y a 40 ans, c'est des sons 1 bit, donc avec une définition très très, 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 très limitée, et c'est des super compositions de, de, de ce gars qui s'appelle Tristan Perriche. et la pièce s'appelle « Open Symmetry ». Donc ça aussi, on, le, on, on va continuer à le tourner en 2024.
0: Ok. Et il euh, y a un lien très fort dans vos compositions ou dans vos interprétations avec la scène musicale américaine. Apporter de la dé, votre délicatesse aux états unis ça fait partie des projets
1: Ou apporter la délicatesse américaine <rire> en Europe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de choses américaines dans les, dans les choses qu'on qu aime et qu'on qu aime jouer et, et qu'on joue depuis un petit moment. Euh, on ne veut pas que ce soit non plus un, un dogme si on ne veut pas jouer que des Américains. Et, et euh, C'est juste fait les, le
0: feeling musical qui se fait comme ça.
1: Il y a des affinités qui se sont faites naturellement comme ça, mais il mais n'y aura pas que ça, oui.
0: Euh, Lina euh, pour samedi le tarif est de 20 euros avec euh, pas mal de possibilités de
3: réduction parce qu'on peut, peut adhérer à la scène nationale du sud aquitain oui tout à fait on a des formules d'adhésion il est toujours temps euh, d'adhérer d'ailleurs euh, à la scène nationale euh, puisque en fait à partir du moment où on prend son adhésion on a accès à des tarifs euh, euh, réduits sur l'ensemble des spectacles donc là finalement la saison ne vient que de, que de commencer. commencer et donc on a un tarif plein effectivement à, à 20 euros mais euh, en fonction des adhérents, des, des, des adhésions, pardon, euh, réduites ou classiques, on peut avoir accès au spectacle soit à 12 euros, soit à 14 euros. Et pour les jeunes de 15, entre 15 et 25 ans, euh, le, le spectacle est à 10 euros avec euh, la carte d'adhésion à 2 euros. Donc voilà, on a euh, certes un spectacle euh, qui a une certaine ampleur, mais euh, le, le fait que la scène nationale soit un établissement public euh, euh, permet de, de, de proposer ce, ce type de, de spectacle à des tarifs euh, vraiment à intéressants abordable. et abordables, oui. Et donc la billetterie en ligne, vous la retrouvez sur scène
0: et on vous offre deux places hein, dans Good Morning au Segor pour Give It To The Sky samedi au Théâtre Quintao à Anglette. Pour participer, c'est très simple, on pose pas de questions, il faut juste nous signifier votre envie de venir samedi, le découvrir, ce spectacle, en nous envoyant un message privé via notre compte Instagram Web Radio au Segor, le ou la plus rapide remporte deux places pour Give It To The Sky samedi. Et poursuivre vos créations, vos concerts Sylvain, c'est sur votre site ensemble0.com. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci
0: beaucoup. Et puis, bon spectacle samedi. Merci. C'était Good Morning Osegore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.